0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Es war eine Woche spektakulärer Wechselmeldungen im Theater. Am Schauspielhaus Zürich übernehmen die RegisseurInnen Pina Karabulut und Raphael Sanchez die Intendanz. Und das Schauspiel Hannover geht mit dem Dramaturgen und ehemaligen Theaterkritiker Vasco Böhnisch an der Spitze in die Zukunft. Und wir haben sie alle in der Sendung. Gleich hier in Rang 1. Das Schauspielhaus Zürich gehört zu den großen Leuchttürmen in der deutschsprachigen Theaterlandschaft und es gilt als ein Haus, das besonders schwierig zu leiten ist. Erfahren haben das zuletzt Nikolas Stehmann und Benjamin von Blomberg, deren Kointendanz im kommenden Jahr vorzeitig enden wird. Wohl auch deshalb, weil einem Teil des Zürcher Publikums und der Kritik die Inszenierungen am Haus zu experimentell waren. Nun folgt für ein Jahr interimistisch Ulrich Kurn und auch wie es danach am Schauspielhaus Zürich weitergeht, weiß man seit dieser Woche. Die beiden RegisseurInnen Pina Karabulut und Rafael Sanchez übernehmen ab 2025 erneut in Form einer Kointendanz. Für viele eine echte Überraschung, obwohl Raphael Sanchez als ehemaliger Co-Leiter des Zürcher Theaters Neumarkt in der Stadt kein Unbekannter ist. Gestern wurden er und Pina Karabulut in Zürich vorgestellt. Und ich konnte direkt im Anschluss mit beiden telefonieren. Gab es bei Ihnen gar keine Bedenken angesichts dieser komplexen Aufgabe?
1: Ich kann jetzt für mich nur sprechen. Ich kenne natürlich Zürich sehr gut und schätze die Stadt und schätze auch das Schauspielhaus Zürich und die Gewerke und die Menschen, die hier arbeiten. Und dadurch, dass ich es so gut kenne, habe ich eigentlich ehrlich gesagt keine Angst vor dem Haus.
2: Genau und das Schöne ist ja, dass wir das zusammen als Team machen auf Augenhöhe und dass wir beide uns ja auch so lange kennen und die gleichen Interessen haben am Theater und gleichzeitig aber doch so vielschichtig auf die Theaterlandschaft schauen. Und deswegen wird es ein gemeinsames, wundervolles Experiment sein, das wir uns teilen können.
0: Jetzt ist es ja trotzdem so, dass viele die Entscheidung, dass Sie beide jetzt IntendantInnen werden, schon als mutig kommentiert haben, weil ja viele erwartet hatten, man würde in Zürich jetzt wahrscheinlich eher einen ästhetisch etwas konservativeren, vielleicht auch stärker am Literaturtheater orientierten Weg gehen in der Zukunft. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wofür Sie beide stehen. Ähm, wie wollen Sie denn verhindern, dass sich dieses, dieses gewisse Fremdeln seitens des Publikums, das die Intendanz Stehmann von Blomberg begleitet hat, dass sich das einfach nochmal genauso wie Wiederholt.
2: Naja, also erst einmal ist das ja eine wirklich äh, historische Entscheidung, kann man ja schon fast sagen. Auf der einen Seite hat man quasi wie mich als jüngste Intendantin des äh, Schauspielhaus Zürich ja. und auf der anderen Seite eben Raffi, der ja eine starke Verbindung schon in die Stadt hinein hat und trotzdem auch sehr jung ist immer noch. Und das ist eigentlich wundervoll, dass wir Theater neu denken können und das ist wie eine Kraft in die deutschsprachige Theaterszene hinein, rein zu sagen, wir gehen eben nicht, weil ein Modell vermeintlich nicht funktioniert hat, gehen wir nicht zurück ins Konservative und versuchen wieder, es 30 Jahre zurückzuwerfen, sondern nein, wir gehen weiter vorwärts. Und wir sind sehr stark daran interessiert, die alten Publikumsgruppen wieder zurückzuholen, aber die neuen Publikumsgruppen natürlich auch zu halten. Und da haben wir ein großes Interesse an der Stadt und an dem Publikum und wollen eigentlich genau schauen, was brauchen die auf dem Spielplan, was interessiert die und wie können wir da die Welten miteinander vermischen.
1: Und uns ist auch sehr bewusst, was unsere Vorgänge hier in der Stadt geleistet haben und was Uli Kuhn noch leisten wird. Und das zu übernehmen ist natürlich schön, wenn man das kann. Und als Schauspielhaus Zürich muss man sich auch trauen, so ganz verschiedene Sachen anzubieten und darauf haben wir große Lust.
0: Das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage. Der große Schauspieler Robert Hunger-Bühler, der hat bei uns in der Sendung mal gesagt, Bezug nimmt auf die aktuelle Situation damals am Schauspielhaus Zürich, die Leute vom Zürichberg sind doch keine Idioten. Und das muss man vielleicht dazu sagen, das ist ein, eine sehr wohlhabende Wohngegend in Zürich, aus der sich ein großer Teil des Abonnentenpublikums speist und die sich, glaube ich, von dem Theater, das da in Zürich gemacht wurde, ein bisschen abgehängt gefühlt haben. Also wenn sie jetzt gerade gesagt haben, man muss da auch auf dem Spielplan einen Ausgleich schaffen, also darum geht es dann letztlich auch, dass man auch da was bedient, was möglichst breit ist letztlich.
1: Zürich ist jetzt keine Millionenstadt, wo man mit engen Entscheidungen Stücke voll bekommt oder wo man sozusagen nur für Spezialisten arbeiten kann, sondern man muss wirklich dass die ganzen verschiedenen Blickwinkel, die sehr vielfältig sind in Zürich, aber natürlich nicht sehr groß, die muss man alle mit einbeziehen und versuchen, Sachen zu machen, die diese verschiedenen Publikumssegmente ansprechen und da darf man, glaube ich, keine falsche Scheu oder kein Vorurteil gegenüber irgendwelchen Gruppen hegen.
0: Das heißt, so die klassischere Literaturtheaterinszenierung, die wird es in Ihrer Intendanz in Zürich auch geben.
1: Wir hoffen, dass wir uns sehr breit aufstellen und dass wir wirklich uns wirklich ernsthaft mit den Menschen, die in der Stadt hier leben, beschäftigen. Das heißt nicht, dass wir dann auch mal über den Tellerrand gucken wollen oder auch große Ski-Ufos in, in Zürich landen lassen wollen. Aber ich glaube, wenn man sich mit der Umgebung beschäftigt, wenn man, wie wir das schon oft in unserer Arbeit machen, sich genau und mit Themen beschäftigt, die die Menschen, hier auch umtreibt, dann trifft man, glaube ich, den Ton.
0: Jetzt ist es ja so, dass mit Ihnen gleich zwei Regisseurinnen als Intendantinnen ans Haus kommen. Haben Sie schon Absprachen, wie da die Aufgaben aufgeteilt werden zwischen Ihnen? Es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um die Geschäftsführung des Hauses.
1: Genau, gestern haben wir es rausgefunden. ich mache bis 12 Uhr mittags und ab dann übernimmt Pina, weil Lärch und Eule. Das klingt vernünftig. Und, und äh, natürlich ist das noch ein bisschen äh, zu fühlen, das ernsthaft zu beantworten, mhm. aber dadurch, dass wir zu zweit sind und, wie Sie richtig sagen, beide inszenieren wollen, äh, werden wir uns da oft den Rücken frei halten müssen. Und, und eine gute Verteilung finden,
0: natürlich. Zwei regieführende IntendantInnen, Sie haben es gerade gesagt, das heißt natürlich auch theoretisch, könnte der Zürcher Spielplan bald voller Inszenierungen von Pina Carabulut und Raphael Sanchez sein. Manche sagen relativ pauschal, regieführende Intendanten nehmen oft zu viel Platz ein auf dem Spielplan. Wie wollen Sie es beide damit halten? Wollen Sie sich eher zurücknehmen oder doch voll durchziehen auch mit den eigenen Arbeiten?
2: Ich meine, natürlich werden wir und wollen wir auch inszenieren am Schauspielhaus Zürich. Das wäre ja schade, wenn wir das nicht tun würden. Aber in, gerade in den ersten Jahren werden wir nur eine einzelne Arbeit machen. Also in der ersten Spielzeit planen wir nur mit einer Arbeit jeweils, weil wir wollen auch dieses Haus leiten, weil wir Interesse haben, ein Theaterprogramm zu gestalten für diese Stadt. Wir wollen nicht das Haus leiten, weil wir nur uns auf den Spielplan setzen wollen, weil wir wollen den Nachwuchs fördern. Wir kommen selber aus Nachwuchsschmieden, sei es aus Basel oder aus Köln, und das, ist, das liegt uns einfach extrem im Interesse. Und wir wollen verschiedene Stimmen, die vielleicht in, im deutschsprachigen Raum, aber noch nicht in der Schweiz bekannt sind, an dieses große Haus holen. Also wie Raffi schon richtig sagte, wir wollen große Regie-Ufos hier landen lassen, aber gleichzeitig auch komplette Newcomer eine Bühne schaffen. Und das ist eigentlich der, der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir haben beide Lust, ein Haus zu leiten. Weil wenn es nur ums Inszenieren ginge, müssten wir nicht in eine Intendanz. Also das könnte man auch so. Aber wir haben richtig Interesse, Theater auch strukturell neu zu denken, zu schauen, was braucht eigentlich so ein großes Haus. Weil das ist eines der spannendsten Häuser, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Und das ist so großartig sich, dass hier Verwirklichen zu können.
0: Strukturell neu denken, was heißt das? Das ist ja gerade auch im Theater eine der ganz großen Debatten immer um, um Machtfragen, um Hierarchien im Betrieb. Wie stellen Sie sich da Ihr eigenes Leitungsmodell vor innerhalb ja, dieser in Zürich doch auch ziemlich starken ähm, Belegschaft?
2: Das ist total wichtig. Das geht nicht ohne eine starke Belegschaft. Und die Belegschaft muss weiterhin stark bleiben. Und die haben ein hohes Renommee, die sind sehr für ihre Exzellenz bekannt. Und das wollen wir halten. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen mit allen in einen Austausch gehen und schauen, was brauchen die? Wie kann man die noch weiter stärken? Wie kann man weiter auf Augenhöhe bleiben? Wie kann man neue, transparente Wege in die Leitung schaffen? Weil was wir in den letzten Jahren erlebt haben ist, dass es immer eine Form von, wie so eine Art Tabuisierung gibt oder eine Art Zensur nach oben hin. Also die Informationen verlieren sich nach oben hin. Und wie können wir Wege schaffen, dass diese Informationen trotzdem ankommen? Weil wenn wir jetzt nur im Mikrokosmos der Regieproduktion schauen, da arbeiten wir am Theatern tatsächlich noch wie vor, 50, 60, 70 Jahren mhm. und das ist nicht auf Augenhöhe und das gilt es zu ändern. Man sagt ja immer, angstfreie Räume, aber wo sind diese angstfreien Räume im Theater? Die existieren nicht, die sind immer so schnell ausgesprochen und die gilt es zu schaffen und da haben wir sehr hohes Potenzial drin, weil das ist etwas, was für wir beide sehr bekannt sind innerhalb der Produktion und an Häusern, an denen wir arbeiten, dass wir eigentlich immer in einem sehr engen Austausch mit der Belegschaft stehen und das würden wir wahnsinnig gerne eben potenzieren auf ein gesamtes Haus und nicht nur auf eine einzelne Produktion.
0: 2025 geht es jetzt für Sie beide los, Erstmal für fünf Jahre. Aber wenn Sie mal weit in die Zukunft blicken, was würden Sie sich wünschen, was man über Ihre Kointendanz in Zürich einmal sagen wird?
2: Was wir uns auf jeden Fall wünschen wollen, ist, dass die Leute zurückblicken auf diese Intendanz und sagen, das ist der Ort, an dem wir fünf Jahre Großzukunft gemacht haben, an dem wir fünf Jahre jeden Tag gerne hingegangen sind und in dem wir gesehen wurden, gehört wurden und wo wir eigentlich immer sein wollten. Und das gilt auch fürs Publikum, dass quasi die Leute man rausschaffen muss mit Security aus dem Foyer, weil sie gar nicht mehr das Schauspielhaus verlassen wollen und eigentlich ein Ort des Verweilens und des Seins und vor allen Dingen ein Ort des
1: Genau, da kann ich mich auch nur anschließen und dass auch neue Karrieren hier starten und dann irgendwann in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren drauf blicken kann und sagen, ja, die haben in Zürich angefangen damals die jungen RegisseurInnen, die von uns ins Haus geholt wurden. Das ist eine große Motivation.
0: Dann wünsche ich Ihnen bei diesem sehr großen Unterfangen sehr, sehr viel Erfolg. Sage nochmal herzlichen Glückwunsch zur Berufung Pina Karabulut und Rafael Sanchez, Co-IntendantInnen am Schauspielhaus Zürich ab der Spielzeit 2025 26 und an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke auch. Vielen
0: Dank. Auf zwei Frauen folgen zwei Männer. Das ist gerade selten, wenn es darum geht, Führungspositionen an deutschen Theatern neu zu besetzen. In Hannover soll es aber so geschehen. Dort übernimmt ab 2025 Bodo Busse, derzeit Generalintendant in Saarbrücken, das Musiktheater von Laura Berman und Vasco Bönisch folgt auf die ans Hamburger Thalia Theater wechselnde Sonja Anders als Schauspielintendant. Böhnisch war bisher im Team um den Regisseur Johann Simons aktiv, erst bei der ruhr derzeit unter Simons Leitung am Bochumer Schauspielhaus, als künstlerischer Direktor und stellvertretender Intendant. Stefan Keim hat Vasco Böhnisch
3: getroffen und nach seinen Plänen für das Schauspiel Hannover befragt das Bochumer Schauspielhaus. Seitdem Johann Simons das Theater übernommen hat, ist es in KritikerInnenumfragen vorne dabei und wurde dieses Jahr zweimal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und zwar nicht mit Inszenierungen des Hausherrn. Johann Simons ist viel unterwegs und enorm produktiv. Gerade probte er am Wiener Burgtheater Dantons Tod, das Mitte Dezember Premiere haben wird. Sein Stellvertreter Vasco Böhnisch trägt nicht den Titel Chefdramaturg. Er ist Künstler, Direktor. Das spiegelt, was der 43-Jährige tut. Johann Simons prägt das Haus durch seine Inszenierungen. Was Kobönisch ist das Mastermind für den umfangreichen Rest des Spielplans. Kein Wunder, dass sein Name immer häufiger genannt wurde, wenn es um Leitungsjobs an deutschsprachigen Theatern ging. In Hannover übernimmt er nun in anderthalb Jahren das Schauspiel. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass es sich gewissermaßen um mehr Spartenhaus
4: handelt. Also man das große Potenzial hat mit dem Musiktheater mit dem Tanztheater in unmittelbarer Nachbarschaft auch dann hoffentlich künstlerische Kooperationen einzugehen. Solche
3: Spartenüberschreitungen gab es auch schon in Bochum. Wenn der neue Hannoveraner Opernintendant Bodo Busse mitspielt, hätte Vasco Bönisch einige Ideen. Man kann ja auch noch andere
4: Kooperationen denken, also dass es letztlich auch thematische Verbindungslinien gibt, also jetzt was sehr naheliegendes wäre zum Beispiel, man macht äh, im Musiktheater einer Oper den Ring und beschäftigt sich vielleicht im Schauspiel mit dem Ring des Nibelon von Nijati Usiri und vielleicht gibt es dann auch noch eine Tanztheater-Adaption,
3: aber... Da gibt es sicherlich noch zig andere Themen. Dass Böhnisch den Namen Nijati Ösiri nennt, ist kein Zufall. Sein Ring des Nibelungen wurde im vergangenen Jahr am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt, in der Regie von Christopher Rüping, mit dem Böhnisch eine enge Zusammenarbeit verbindet. Im nächsten Jahr wird sogar ein gemeinsames Buch erscheinen. Es liegt also nahe, dass Rüping einer der zentralen Regisseure in Hannover werden wird, auch wenn Vasco Böhnisch mit charmantem Lachen eine Bestätigung Verweigert. Das Buchhuma-Publikum teilt übrigens nicht immer die Meinung der Kritikerinnen und Kritiker. Viele Vorstellungen sind schlecht besucht. Einige, die früher mit Wahlabos fast alles angeschaut haben, informieren sich erstmal genauer über die Abende. Vasco Bönisch hat eine Studie über das Verhalten des Publikums nach der Pandemie gelesen. Interessanterweise verbreitet
4: sich das Spektrum an Individuen, auch das stellen wir hier im Bochum fest, dass wir in der vergangenen Spielzeit mehr Individuen unterschiedliche erreicht haben als in unserer ersten Spielzeit. Nur die Menschen kommen seltener.
3: Es gibt also weniger Fans, die jeden Monat ins Theater gehen und die bisher die verlässliche Basis waren. Dafür mehr Leute, die gelegentlich kommen, wenn sie eine Aufführung anspricht. Das macht die Planung schwierig, gerade auch was die Einnahmen
4: angeht. Klar, kann man versuchen es wieder hinzubekommen, dass der einzelne Mensch häufiger geht. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Potenzial, noch mehr Leute für Theater zu interessieren, die dann eben trotzdem vielleicht nur ein- oder zweimal gehen, womit sich aber dann
3: die Gesamtmenge auch vergrößert. Die Folge wäre, die Theater müssen ihr Angebot noch weiter ausdehnen und zielgerichtet auf bestimmte Gruppen ausrichten. So können sie einen größeren Kreis ansprechen. Allerdings werden viele dieser Aufführungen nur einige Male den Saal füllen. Die Lösung, Theater müssten koproduzieren, produzieren Inszenierungen austauschen und somit einem Stück in mehreren Städten Publikum erreichen. Das, was kobönisch kein regieführender Intendant ist, kann in diesem Zusammenhang ein Vorteil sein. Hier ist es dann sicherlich die Aufgabe, eben das Spektrum
4: zu erweitern und trotzdem kontinuierliche und profilstarke Arbeitsbeziehungen
3: mitzunehmen. Regisseurinnen oder Künstlerinnen zu schaffen. Außerdem haben sich die Aufgaben eines Intendanten geändert. Vaskobönisch wird in Hannover viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass es keinen Machtmissbrauch gibt und die Arbeitsatmosphäre gut ist.
4: Darum werde ich mich eben auch insbesondere kümmern und hab tatsächlich auch gemerkt im Auswahlverfahren, dass die Findungskommission da durchaus einen starken Akzent auch drauf gelegt hat und immer wieder nachgefragt hat, wie man denn am Ende so ein Haus führt, leitet und mit den
3: Mitarbeitenden gestaltet. Vasco Bönisch ist ein kluger und humorvoller Theatermacher mit großer Neugier. Es ist ihm zuzutrauen, dass er auch ohne Johann Simons große Aufgaben bewältigt. Der Neue am Staatstheater Hannover 2025
0: wird Vasco Böhnisch dort Schauspielintendant. Stefan Keim stellte ihn uns vor. Die geniale Stelle. Der Schauspieler Dimitri Schad brilliert gerade mit dem autobiografischen Soloabend The Silence von Falk Richter an der Berliner Schaubühne. Und auch seine geniale Stelle erlebte er bei einem Regisseur, der SchauspielerInnen aufblühen ließ, wie kaum ein anderer.
5: Grundsätzlich war, als ich angefangen habe mit dem Studium, und das war gerade die Zeit, wo Jürgen Gosch so seine zweite große, bedeutsame Phase hatte, wo er nur noch so alles aufs Minimum reduziert hat, was Ausdrucksmittel waren. Als ich die Möwe gesehen habe, und weil er so diese Neubearbeitung hat, und das, was bei Nina, bei dieser hochkomplexen Figur, die dann sagt, sie hat keine Angst mehr auf der Bühne, und in seiner Übersetzung und Übertragung war, dass sie gesagt hat, ich habe jetzt weniger Angst. Und als ich das gehört habe, war dieser geniale Moment zu begreifen, was ein Wort, eine Veränderung im Theater ausmachen kann. Was diese eine Nuance, was für eine Welt dahinter steckt. Das war ein sehr prägender Moment. Neben... Vielen, vielen Dank.
0: Der Schauspieler Dimitri Schad über den Zauber eines einzelnen Wortes in Jürgen Goschs berühmter Inszenierung von Tschechows Die Möwe. 2008 war das am Deutschen Theater Berlin ein Abend mit tatsächlich vielen
2: genialen Stellen. Das war's für heute von Rang 1.